0: Dobrý den, Dobrý den. paní inženýrko Vostův, aby bylo jasné, se často ptáte na obsah základních pojmů. Sama jste založila, jak jsme zmínili, institut svobody a demokracie. Začněme tedy tím nejzákladnějším pojmem a jeho významem. Co je to svoboda?
1: Svoboda je možnost uplatňovat svou vůli. A to nejenom ve vlastní mysli, ale zejména svými slovy a činy navenek. Může být tedy
0: člověk, který je ve vězení, který nemá svobodu pohybu, svobodu slova,
1: svobodný? Může zůstat svobodný vnitřně, může si uchovávat svobodu a otevřenost svého myšlení, ale samozřejmě z hlediska, řekněme, uplatňování své vůle, typu, že bych chtěl jít na procházku nebo že bych chtěl někde pracovat a tak, tak v tomto smyslu svobodný není. Která z těchto svobod
0: je podle vás důležitější? Ta vnitřní jednoznačně. Může být nesvobodný člověk, který naopak má tu vnější svobodu, může cestovat, může volit, má svobodu projevu, svobodu, svobodu zhromažďování, znamená tohle
1: automaticky vždycky svobodu vnitřní. Obávám se, že nikoliv. Naopak v dnešní době, kdy kolem sebe vidíme obrovský nárůst autocenzury, tak se dostáváme v podstatě k tomu, že lidé jsou vnitřně nesvobodní, že sice mají oni atributy, o kterých jste hovořila. Mohou cestovat, slyší z médií, že máme svobodu a demokracii, ale neustále si říkají, toto bych neměl dělat, toto by se mohli druzí zlobit, za toto by mě mohli vyhejtovat na sociálních sítích. Takže já si myslím, že té vnitřní svoboda svobody se lidé vzdávají někdy ze strachu, někdy protože je to pohodlné, ale eh, podle mého názoru m- vzdání se vnitřní svobody vede k tomu, že ten život potom není tak krásný a barevný, jak by mohl být.
0: Svoboda je spom podle mě dlou- důležitým atributem demokracie, fungování státu, zároveň se používá jako nálepka v celé řadě proklamací programů, který z českých politiků, státníků podle vás,
1: pochopil význam slova svoboda a snažil se ho naplňovat svou činností. Tak v historie jich bylo několik, ale předpokládám, že se ptáte na současnost. Přece jenom se u té historie maličko zastavím, a tam si myslím, že slovo svoboda beze zbytku naplňoval Václav Havel, se kterým jsem já osobně v mnoha věcech nesouhlasila, ale Václav Havel byl člověk, který opravdu serval alespoň v počátcích své politické kariéry, nevím, jak to bylo potom o to, aby lidé mohli naprosto svobodně vyjadřovat své názory, byť s řadou z nich on třeba osobně nesouhlasil. A pokud je o současnou dobu, tak já v podstatě, když se nad tím zamyslím, tak politika, který by nebyl kam vítr tam pláž, který by nepodléhal autocenzuře, který, který by si stál za svými názory a nepodléhal třeba i mezinárodním okolnostem nebo mezinárodním tlakům. Těch je opravdu málo, ale mě jeden napadl. Já si myslím, že politik, který má svobodu jak ve svém životě, tak ve své duši a tak zejména ve svých činech, že to je pan Jaroslav Bašta. Nyní kandiduje na prezidenta a když se podíváte na jeho historii, on byl vězněn za socialismu, tuším za podvracení republiky. A on úplně stejně jako hovořil v 70. letech, tak hovoří i nyní. Poukazuje na to, co je ve společnosti špatné, poukazuje na autocenzuru, hovoří o tom, jaký je rozdíl mezi liberální demokrací a demokrací, hovoří o tom, v jaké jsme nesvobodě, hovoří o tom naprosto otevřeně. To je jedna věc. A druhá věc je, on také velmi otevřeně hovoří o tom, jak jednají a jaké chyby dělají tajné služby, co všechno se u nás děje a vychází přitom ze své hluboké zkušenosti, kterou právě udělal v těch nejrůznějších funkcích. My tu máme spoustu lidí, kteří mají podobné zkušenosti, ale málo kdo má v sobě tu svobodu a otevřenost, aby o nich hovořil tak, jako pan Bašta a aby se nebal říkat i velmi, řekněme, nepopulární nebo Odvážné, odvážná slova typu, že by třeba nepřipustil mobilizaci jako nejvyšší velitel ozbrojených sil. To já jsem v tomto studiu slyšela od prezidentských kandidátů poprvé, aby se někdo vyjádřil takto naprosto otevřeně, že by mobilizaci připustil pouze v okamžiku, kdyby byla napadena samotná Česká republika a jinak ne.
0: Děkuji. A přejdeme k tomu druhému pojmu, který je možná ještě více devalvovaný, ještě více zneužívaný. Většina politických stran ho má ve svém názvu a jak to vnímám, tak lidé už to slovo buď ignorují, nebo k němu dokonce začínají
1: mít určitou nechuť. Demokracie. Co je to demokracie? Demokracie je vláda lidu, ale my zde máme demokracii bez přívlastků v ústavě. Ovšem v politických programech řady politických stran, zejména vládní pěti koalice, Už ten přívlastek liberální je velmi často přičiněn v nejrůznějších souvislostech. Neboli pokud bychom měli demokracii, která by byla opravdu demokracií pro všechny, to znamená, že hlas člověka jakéhokoliv náboženského vyznání, jakékoliv pohlavní orientace, jakékoliv rasy, jakéhokoliv vzdělání by měl stejnou váhu, což je u nás zaručeno formálně nikoli fakticky. Bylo by to fajn, ale tak to u nás není. U nás se vymezují nejrůznější skupiny, štvou na sociálních sítích, ale i ve veřejném prostoru proti proti sobě začíná to bezbřehým feminismem nebo nebo adorací, adorací, já nevím, 96. pohlaví, já to nechci některá karikovat, ale prostě adorací toho, že lidé si vybírají pohlaví nikoli podle toho, jak se narodí, ale podle toho, jak se cítí, takže já se obávám, že u nás zmizela ona úcta ke každému jednotlivému člověku ve veřejném prostoru, ale že, ty lidé se, že ti lidé se mezi sebou nálepují podle toho, k jaké skupině se právě cítí být příslušní a to já považuji za nesmírně zoubné.
0: Rozumím. Nicméně to slovo demokracie, které je bráno jako základ naší státnosti, základ našeho fungování, nás provází prakticky od počátku samostatné historie Československa, mm-hmm. ale přesto my jsme zde měli formálně a nominálně demokracii po roce 1948, takzvaná lidová demokracie. Měli jsme zde demokracii po roce 1989. Někteří prezidentští kandidáti, politici, vládní ODS dnes říkají, že Máme liberální demokracii, například poradce jednoho z prezidentských kandidátů, pana Petra Pavla, dokonce říkal, že demokracie bez přívlastku naznačuje je vlastně něco špatného, něco nebezpečného. Mají lidé ještě vůbec s touhle historickou zkušeností, kdy nominálně máme celou dobu demokracii, ale ne její skutečné projevy a její skutečné naplnění slovu demokracie věřit. Je to Pořád ještě reálná hodnota, nebo se s ní stala jenom zbytečná nálepka, která si de facto vysloužila spíše dehonestaci
1: a nedůvěru? Demokracie bez přívlastků je podle mého názoru skutečná hodnota, je-li naplňována. Je to systém, který umožňuje každému člověku uplatnit se, rozvíjet své schopnosti, který umožňuje každému cítit se občanem v tom místě, kde se narodil, té zemi, kde má občanství a cítit se naprosto rovnoceným občanem mezi všemi ostatními. Všechny nálepky, které se k té demokracii přidávají, ty, podle mého názoru, dělí společnost na privilegované a neprivilegované. Nebo chcete-li za... Bývalého režimu jsme jsme tady měli ústavu, kde bylo jasně napsáno, že vedoucí úlohu v této zemi má komunistická strana. Kdo byl privilegovaný? Ten, kdo zastával její politiku. Ostatní lidé buď to měli potíže nebo byli rádi, když o nich režim vůbec nevěděl a nezajímal se o ně. V současné době máme sice v ústavě, že je součástí našeho ústavního uspořádání listina základních práv a svobod, ale zároveň i když tam máme demokracii bez přívlastků, tak jak už jsem to říkala, v politickém prostoru se ta demokracie projevuje různými přívlastky. A ty přívlastky opět způsobují to, že někteří představitelé dělí občany na lepší lidi, dali se to tak říci, a takzvanou lůzu. Pro mě je nepřijatelné a neuvěřitelné, že si kdokoliv dovolí říct o jiném člověku, že je lůzou, že si kdokoliv dovolí říci o jiném člověku, že je dezolat a ti lidé to neříkají v hospodě po dvou pivech. Oni to neříkají v rodinách, když se s někým přou. Oni to říkají veřejně na sociálních sítích a jde to tak daleko, že jsme v situaci, kdy vládní činitel, teď mám na mistry ministra Mnitra, si dovolí říct o občanech, kteří mají jiný názor, že jsou to šmejdi. A to jsou přesně ty věci, které souvisejí s demokracií, s přívlastkem a které zásadním způsobem rozdělují společnost a které mohou bohužel mít velmi neblahé důsledky. A jde podle vás
0: demokracií ta její
1: původní náplň vrátit? Lze
0: oddělit ten přívlastek nebo je to natolik už a zničené slovo, že bude nutné hledat Novou nálepku, novou ne, variantu, ne, ne, aby jí lidé začali znovu věřovat. Já
1: si nemyslím, že toto je o slovech. Já si myslím, že toto je o osobách a obsazení. A já si myslím, že ti, kteří jsou nositelé demokracií z přívlasky, udělají všechno proto, aby se občané nevrátili k té demokracii. Protože pravá demokracie zbavuje všechny tyto skupiny, které se cítí být privilegovanými a které se cítí být uh, povolány k tomu, aby o druhých hovořili jako o dezolátech, samozvancích, zaprodancích a já nevím o kom všem tak je zbavuje moci. A toho se právě tyto skupiny bojí jako čer kříže. Děkuju.
0: Děkuji. Pojďme ještě k poslednímu pojmu. Kdo sleduje vaše moderování,
1: vaši kariéru
0: v uplynulých 20, 25 letech, tak ví, že vy jste vždy akcentovala slovo české zájmy nebo české národní zájmy, ale málo kdy politici ve studiu jej uměli vysvětlit, byť ho měli plné programy a plná ústa. Jak tedy vy vnímáte
1: české zájmy? Co to jsou české zájmy? České, český zájem, podle mého názoru je taková politika, aby se všem občanům na určitém ekonomicko státním území, já považuji stát za území, kde vládne určitá i ekonomická politika, dobře žilo. Rozumím tomu, že je velmi uh, obtížné definovat to, uh, co to znamená, co to znamená dobře žilo, ale uh, čes, český národní zájem je zájem, aby Každý člověk, který tady žije, se cítil součástí tohoto společenství. Řeknu několik několik příkladů. To si myslím, že že bude pro definici, definici národních zájmů velmi důležité. Zaprvé si myslím, že jedním ze základních zájmů je bezpečí. Nyní je otázka, jak definovat v současné době bezpečí. Vidíme to i na beřejné debatě, která probíhá sice... Spíš skrytě, ale přece jenom mezi těmi dezoláty opravdu probíhá, kdy se lidé mezi sebou ptají, co je pro nás bezpečnější, když u nás budou cvičit vojska, armád jiných států, nebo když budeme budovat vlastní silnou armádu. Občané se ptají, co je pro nás bezpečnější, když může jenom vláda bez povolení parlamentu vyslat naše vojáky naše děti v podstatě, bránit jiné státy, nebo když o tom budou rozhodovat všichni. Co je pro nás bezpečnější, když budeme součástí tohoto paktu, nebo když nebudeme jeho součástí. A toto všechno jsou otázky, které by se měly diskutovat ve veřejném prostoru, které by se měly diskutovat před každými volbami. Já sama na to mohu mít své názory, které se tady teď nebudu šířit, ale problém je v tom, že se o těch národních zájmech nediskutuje. Řeknu další věc. Je v národním zájmu České republiky, abychom zde měli trh? To znamená, aby firmy mezi sebou soutěžily? A nebo je v zájmu České republiky, aby zde byla takzvaná solidarita? Co chceme brát jedním a druhým dávat? A nebo mít volnou soutěž, ve které bude každý moci rozvinout své schopnosti? Další otázka do pro veřejnou diskuzi a další otázka do toho, co to je národní zájem. Další problém. Všichni říkají inovativní ekonomika. Ale zároveň vědí, že v rámci Evropské unie jsou inovace brzděny neuvěřitelným množstvím regulací a svět nám utíká. V Ázii, kde taková regulace pro pro inovace a zejména pro investování není, tak tam se inovativním technologiím daří mnohem lépe. Znovu se ptám, co je naším národním zájmem? Zůstávat v této šeš- sešněrované Evropské unii, nebo si vyjednat nějaké výjimky případě tu Evropskou unii opustit a udělat tady takové podnikatelské prostředí, aby se k nám kapitál hrnul. A toto jsou všechno věci, které patří podle mého názoru do národního zájmu, které by měly být podrobeny ostré společenské diskusi, ale u nás jsou zameteny pod koberec a ten, kdo je vytahuje a chce o nich vážně diskutovat, tak je považován za dezoláta a je prostě považován za člověka nepřátelského systému. Zrovna tak by mělo být této veřejné diskusy podrobeno to, zda chceme být členy Evropské unie, zda chceme být členy Severoatlantické aliance, zda máme dělat zahraniční politiku více azimutů, zda se má odmilitarizovat současná, opravdu velmi militarizovaná politika české vlády. A na to existují ve veřejném i politickém prostoru různé názory, na to existují různé zkušenosti, na to jsou kolem nás i Různé cesty různých zemí, některé země jsou neutrální, některé země jsou členy Severoatlantické aliance, některé země z ní dokonce vystoupily, pak se do ní zase vrátily. ale u nás tato diskuse vůbec neprobíhá. Takže národní zájem je bezpečnost, tím myslím fyzická bezpečnost České, České republiky, ekonomická bezpečnost a samozřejmě svoboda a demokracie. Tom
0: když vás posloucháme, tak národní zájmy jsou primárně věcí otázek a k tomu, aby na ně bylo možné hledat odpovědi, tak musíme mít fungující média. Než se dostaneme k vaší Zkušenosti z oblasti médií dovolím si ještě jednu malou otázku. Vy jste zmínila to, jakým způsobem naši představitelé, vládní představitelé hovoří o velké části občanů. Pan ministr vnitra Rakušan o nás hovoří jako o šmejdech, další představitelé veřejného života jako o dezolátech. Nedá mi to a zeptám se, je Jana Bobošíková dezolát v tomto pojetí?
1: Jana, Jana Bobošíková, Jana Bobošíková je úplně jedno, jestli někdo říká, že je dezolát nebo nedezolát. To opravdu není důležité, ale když dovolíte, já bych ještě před ta média předsunula jednu podstatnou věc. Já si myslím, že proto, abychom si definovali národní zájmy, je důležitá pluralitní demokracie. A všimněte si, že u nás v parlamentu neprobíhá diskuse. U nás v parlamentu vládní pěti koalice o opoziční strany jako populistické a extremistické. A v podstatě věcná diskuse na toto téma ne, neprobíhá. A potom ta média už jenom kopírují to, co se v té politice děje a nějakým způsobem to transformují pro veřejnost. Bohužel ta média nejsou tak silná, a to je role veřejnoprávních médií, aby si posadila ty politiky k jednomu stolu a donutila je k tomu, aby diskutovali nad těmi národními zájmy, aby na chvíli zapomněli na to, že ti jsou populističtí a ty jsou extremističtí. Ta média bohužel jedou s těmi politiky v těch nálepkách, protože je to vyhovující, možná za to jsou někým i poplácána na, po zádech, ale hlavně je to bezpracné. Ono je totiž mnohem těžší udělat diskusy, do které nastudujete politické systémy, nastudujete programy, nastudujete historii Severoatlantické aliance, Evropské unie, neutrality, Rakouska a pak toto všechno vezmete a začnete o těchto vážných věcech diskutovat. To je strašně náročné. Mnohem, mnohem snaží je honit někoho s mikrofonem, jestli umí nebo neumí anglicky. Podívejme se blíže na média. Vy
0: jste zmínila veřejnoprávní média, vaše kariéra je s nimi úzce zpětá, Sama jste působila i v komerčních médiích, ať se jednalo o televizi Nova, o XTV. Nicméně, pak zde máme dvě další kategorie médií, které nejsou takto ostře vymezeny, nenajdeme je v učebnicích, ale reálně se projevují. Vlivová média a takzvaná alternativní média nebo média alternativní scény. Zastavme se u těch vlivových. Média z Bakalova, Mediálního domu, Ekonomia, Respekt, aktuálně CZ, Hospodářské noviny, Deník N, Seznam zprávy, Fórum 24. To jsou média, které spojuje to, že nejsou veřejnoprávní, Nejsou definovány zákonem, není nad nimi mediální dohled. Zároveň jsou všechny bez výjimky hospodářsky ztrátové. Pokud procházíme jejich účetní závěrky, tak jsou dlouhodobě v ekonomické ztrátě. A Stojí za nimi buď velcí podnikatelé nebo politické subjekty a teď je otázka, jaký význam mají takováto média, jaký vliv mají takováto média, která nemusí bojovat o každého čtenáře, o každého diváka, kteří se nezodpovídají občanům prostřednictvím volených rad.
1: Jaký je jejich vliv na českou politiku, na českou společnost? Ne, samozřejmě vliv těchto médií donedávna byl značný, ovšem v souvislosti s rozvojem sociálních sítí, které si v dobrém slova smyslu, myslím, uzurpovali velkou část prostoru, tak je vidět, že tento vliv slábne. A nebyl to vliv těch médií jako takových, ale byl to vliv jejich majitelů, nebo jejich inzerentů, nebo jejich novinářů. Ale každopádně to uh, nelze tato média považovat za nezávislá, nestraná. Je to prostě dáno z jejich z jejich podstaty, z jejich, z jejich způsobu ekonomické existence, kterou vy jste uvedla. To znamená, že jsou ztrátová, přesto na tom trhu zůstávají. Až donedávna
0: žebříčky sledovanosti nebo čtenosti online médií opanovaly média z domu ekonomia, tedy aktuálně CZ nebo i dnes. Nicméně dnes je tou jedničkou donedávna okrajový server Seznam zprávy a ta jeho čtenost je natolik výrazná, že je sledovanější než než portál Deníku Blesk, než portál České televize. Čím si tuto pozici a tento velmi rychlý nástup a velmi mohutný, mohutnou pozici servru Seznam zprávy vysvětlujete?
1: Seznam zprávy bez sporu nabral mnoho, já nechci říct si kvalitních novinářů z hlediska pravdivosti jejich práce, ale pilných novinářů. Takže na Seznamu zprávy vznikají mnohokrát články, které jsou nesmírně propracované, které mají i Částečně velkou informační hodnotu, to je jedna věc. A druhá věc, podle mého názoru, je to, že seznam zprávy přistoupil k problematice sdělování informací multimediálně. To znamená, že tam jsou informace psané, že tam jsou audiovizuální informace, že tam jsou audio informace, že v podstatě každou informaci, kterou oni mají, tak umějí převést do mnoha formátů. A každý si tam může vybrat, co je mu příjemnější. Někdo si to přečte večer na tabletu, ale někdo rád si rád poslechne ten příspěvek v podobě mluveného, mluveného slova třeba v autě. Takže to si myslím tyto dvě věci, že nabral mnoho pilných novinářů a že umí multimediálně s těmi informacemi pracovat.
0: Děkuji a přejdeme k té druhé části médií, k té takzvané alternativní scéně. Mezi nimi jsou média, která vznikla takzvaně z dola. Nestojí za nimi, pokud do toho vidíme, velký politický kapitál, velký finanční kapitál, podnikatelské zájmy, ale mají stabilně poměrně solidní sledovanost. Mnohá třeba na úrovni CNN, Prima News. Mám na mysli Svobodné univerzum a jeho kupředu do minulosti. proud. server Modrý jelen, vaše věc, abychom zmínili ty menší, nebo Incorrect, pana Kubáska, ale řadu dalších diváci si jistě doplní. Financují buď sami tvůrci, a nebo prostřednictvím sbírek a příspěvků diváci. Jaká je jejich role v současném českém světě podle vás a která z nich považujete za nejvýraznější,
1: nejvýznamnější? Těžko říci, které, které z nich je nejvýraznější, nejvýznamnější. Vím, že velký zásah má třeba svobodné univerzum, ale já bych chtěla říci, že všechna jsou významná. Víte proč? Protože to jsou média lidí, kteří o sobě říkají, my jsme tady. My jsme svobodní, nám tyto věci vadí, my si nenecháme všechno líbit. A tito lidé jsou podle mě nadějí České republiky, že se média jednou vrátí ke svobodě a že my se vrátíme k demokracii bez přívlastků. Takže pro mě tato alternativní média představují svobodného ducha české společnosti, přetaveného do těchto aktivit a představují pro mě naději. Tato média jsou ovšem na druhou stranu poměrně roztříštěná.
0: Některá jsou na jednotlivých youtubeových kanálech, některá mají vlastní webové stránky, jsou na sociálních sítích. Pomohlo by podle vás českému mediálnímu trhu, kdyby došlo k nějakých integraci pod společnou střechu, kdyby diváci, čtenáři nacházeli tyto informace na jednom místě, nebo by to naopak bylo kontraproduktivní a brzdilo by to tu informační soutěž? Víte,
1: já si tímhle nejsem úplně jistá, protože my se tady bavíme o médiích, ale je třeba tak, naším našim divákům říci, že spousta těch z těch pořadů, na které se dívají, vzniká tak, že ti lidé jdou přes den do svého občanského zaměstnání a potom po večerech schánějí informace, vysílají, stříhají a že to opravdu dělají nikoli jako svou profesi, ale jako něco ve svém volném čase. A já si nejsem úplně jistá, zda je realistické. Pokusit se něco takového vůbec spojit. Protože vezměte si někdo vysílá ze zahraničí. Někdo dává své příspěvky na úplně jiné platformy. Využívá i platformy, které byly donedávna neznáme. Mně by se to samozřejmě líbilo, ale považuji to za nereálné. A znovu se vracím k tomu. Ti lidé to dělají mimo svou pracovní činnost. Řadu z nich to neživí. Řada z nich to dotuje. A proto já říkám, že to je ta sůl země. To je ta naděje a to jsou ti lidé, kteří vědí, co to je svoboda demokracie a kteří za ní opravdu bojují.
0: Děkuji vám a dovolím si přejít k poslední části. Do našeho pořadu často diváci zasílají otázky na jednotlivé hosty na našich sociálních platformách. Nicméně pořad, aby bylo jasno, má po dvou letech existence za sebou více než 100 rozhovorů s různými osobnostmi a proto jsme některé tyto osobnosti, které prošly naším studiem a některé pravidelné diváky, kteří zastávají určitou odpovědnou, odpovědnou pozici v rámci České republiky oslovili s tím, aby položili otázky oni vám. A zhromáždila se celá řada zajímavých otázek, já jsem si z nich dovolila vybrat čtyři a požádám vás o váš pohled a vaše odpovědi na ně. Mezi pravidelné diváky a také hosty patří například ekonom a vysokoškolský učitel pan doktor Vladimír Pikora, který se ptá, jako někdejší kandidátka na prezidentku asi víte o volbě více než běžní smrtelníci. Jak tímto pohledem vnímáte současné prezidentské volby? Co asi nyní běží v pozadí?
1: No, obávám se, že v pozadí neběží nic pěkného. Já na základě svých zkušeností mohu říci, že v této zemi kdykoliv mohou z kohokoliv udělat na dva, tři týdny kandidáta druhé kategorie rozhodnutím ministra nebo ministerstva vnitra. A ten člověk pak samozřejmě má velmi snížené šance. No a v pozadí ze svých zkušeností mohu říci, že tam běží věci, které možná jsou součástí volebních kampaní všude na světě, ale řeknu jenom několik příkladů. Například v prezidentské volbě, když jsou ony diskuse před velkými sály, nevím jak to bude letos, ale když já jsem kandidovala v roce 2013, tak to tak bylo, tak mají jednotlivý kandidáti své klaky. A ty klaky jsou dopředu připravené, obzvlášť dobrý byl v tomhle pan Schwarzenberg, respektive jeho tým, a ty klaky přesně vědí, na kterého kandidáta pískat, na kterého kandidáta volat handlivá slova, kdy naopak tleskat. Takže to je něco, čemu budou ty kandidáti čelit, neboli... Upozorňují diváky, že to, co vidí ve studiu, mnohokrát vůbec není spontánní, ale je to dopředu připravené. Myslím teď, teď myslím publikum, nikoli v řeči těch kandidátů. Druhá věc, která tedy mě až znechutila, musím říci, ale na to jste mě upozornila vy, dochází k manipulaci s nejrůznějšími anketami. A vy jste mě upozornila na to, že nedávno právě na seznam zprávy pan Šídlo říkal, že v nějaké anketě hospodářských novin eh, jsem měla já na místě zvítězit v očích diváků, no ale ty výsledky nebyly nikdy zveřejněné právě proto, že tam zvítězil kandidát, který nebyl té době redakci hospodářských novin milý. Neboli i toto to se může stát nejenom mě, ale řadě jiných kandidátů. No a pak si myslím, ale na to samozřejmě nemám důkaz, že dochází k manipulaci z průzkumy veřejného mínění, protože když se podíváte na ty obrovské rozdíly, které v jednotlivých průzkumech jsou, tak tam si myslím, že jako to bude ve velkém nepořádku, ale opět na to nemám důkaz. A pak konec konců už i sami kandidáti zveřejňují dopředu, co na ně může kde vypadnout. To znamená, že zřejmě asi na sebe hledají v úvozovkách. Já nechci říkat špínu, protože když něco někde člověk v životě udělá, tak nemusí to být právě libé, ale může to být třeba i pravdivé. Ale jak jsem zaregistrovala, tak na sebe opravdu hledají, hledají kde co. A já bych byla docela ráda, kdyby se to udrželo v hledání, i těch nepěkných věcí, ale pravdivých, než aby se to zvrhlo ve vymýšlení nějakých kaus, které ve skutečnosti neexistují. A výrobu, A výrobu kompromitujících, kompromitujících materiálů, materiálů, jak
0: je někdy v české, nejenom české politice, zvykem. Tolik tedy odpověď Vladimíru Pikorovi. No a rektorka a předsedkyně představenstva Vysoké školy finanční a správní, kde vy jste mimo jiné členkou vědecké rady, paní doktorka Bohuslava Šenkýřová se ptá eh, Vážená paní Bobošíková, patříte určitě k hodně viditelným a nepřehlednutelným ženám. Máte velký přehled a zkušenosti nejen z České republiky, ale i z Evropského parlamentu. Dovolte mi proto otázku. Jak vnímáte v kontextu současné situace soukromé vysoké školství v České republice, které bude příští rok slavit 25 let? Proč dostává tak pejorativní
1: přívazky? Má budoucnost? Já jsem zastáncem trhu trhu bez jakýchkoliv přívlastků a jsem přesvědčená, že soukromé vysoké školství má budoucnost. A když v tuto chvíli srovnávám historii veřejného vysokého školství a soukromého vysokého školství, tak je víc než jasné, že v podstatě soukromé vysoké školství nemělo České republice až tak na co navazovat. A bohužel jeho nástup se oproti nástupu například podnikové sféry v rámci tržní ekonomiky, o několik let spozdil. Což si myslím, že dalo velký prostor k tomu, aby si ten ten prostor veřejných vysokých škol ovládly veřejné vysoké školy ve svůj prospěch. A to se všemi neduhy, které na těch vysokých veřejných školách jsou. Tady jsou často pranířovány mediálně neduhy Soukromého vysokého školství. Ale pokud se podíváme například na současnou ka- kauzu Turbodiplomů na Mendelově univerzitě v Brně, kde byla rektorkou paní profesorka Nerudová, a o které mimochodem my jsme v Aby bylo jasno informovali už, myslím, před rokem, tak to si myslím, že je esencí toho všeho, co se může dít na vysoké škole ať už je soukromá, nebo ať už je veřejná, neboli, myslím si, že není žádný důvod k tomu, aby aby soukromé vysoké školy měly mít horší postavení než vysoké školy veřejné. A navíc, já sama pro sebe vidím v soukromém školství do budoucna daleko větší potenciál, protože ten, kdo by je chtěl znevažovat, tak by si měl uvědomit, kolik peněz ty soukromé vysoké školy uspořili státnímu rozpočtu právě proto, že na něj nejsou přisáté, ale že jsou schopné vzdělávat za peníze studentů. A to já považuji přínosné samozřejmě i národohospodářsky. A pak je tam ta další věc, když si něco platíte, tak za to chcete opravdu něco dostat. A já věřím tomu, jak se pohybují někdy mezi studenty, že o nich chtějí vědomosti, nejenom ten diplom. A jsou si toho vědomi.
0: Děkuji, tolik odpověď na otázku paní rektorky Šenkýřové. A člověk, který Vás částečně provázel tou slavnou televizní krizí. Bývalá členka Rady České televize během televizní krize, dlouholetá provozovatelka serveru Virtualice Z, paní Dědečková, se ptá: Prožila jsem větší část svého života v minulém režimu, takže jsem velmi citlivá na rétoriku politiků. Stále častěji mi dnešní politická garnitura svým vyjadřováním připomíná bývalé papaláše. Je to jen můj pocit, nebo cítíte taky tak naléhavě, že svoboda postupně ubývá? A vidíte v současné politické reprezentaci nějakou politickou osobnost? To jsou vlastně dvě
1: no. já s paní Dědečkovou naprosto souhlasím. Problém tady maličko je v tom, že ti novodobí papaláši mají moderní háv. Oni jsou na těch sociálních sítích, mají, mají ty pěkné kravaty, mají ty pěkné obleky, nevypadají jako ti tesilový soudruzi na sklonku osmdesátých let, ale jej, jejich myšlení a jejich schopnosti vyjadřování jsou mnohdy identické, ale nikoliv ty účesy, nikoliv tasaka, nikoliv, nikoliv řekněme ta image. Takže já mám v mnoha ohledech podobný pocit jako paní dědečková. Trochu, trochu mě to děsí, ale jak víte, našimi malými silami se snažíme na toto poukazovat, občas si z toho dělat i maličko legraci a upozorňovat lidi právě na to papalářství a na tu směšnost některých vyjádření. No a pokud jde o tu politickou osobnost, když se podívám do současnosti, tak osobnost, která je S tělesněním opravdu svobody a demokracie a velkého životního příběhu je pro mě prezidentský kandidát pan Bašta, protože on naprosto nebojácně a samozřejmě své zážitky A myšlenky z doby totality aplikuje na dnešní dobu a přesně identifikuje a přesně upozorňuje na to, kde se nám ta totalita vrací. A když jsem s ním nedávno hovořila ve studiu, tak jsem byla velmi mile překvapená tím, že on zná řešení. On ví naprosto přesně, jak by se choval jako velitel ozbrojených sil v současném tlaku na militarizaci české politiky. On ví naprosto přesně, jak by se choval směrem k tajným službám, jakým způsobem by je úkoloval, aby se konečně rozkrylo to, jestli jestli u nás jsou pouze naše tajné služby, anebo jestli je tady rejdiště tajných služeb jiných. Takže já za skutečnou politickou osobnost současnosti považuji pana Baštu. Děkuji za
0: odpověď a my natáčíme v adventním období, těsně před začátkem Vánočních svátků, takže i ta poslední otázka už je spíše duchovní, spirituální než politická a položil tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana, ředitel odboru tiskového, kanceláře prezidenta republiky, pan Jiří Ovčáček. Ten se ptá, jak řekl jeden kněz, bez víry v Boha není člověk opravdu svobodný a stává se otrokem druhých lidí. Vzdává se totiž privilegia být obrazem božím. A jak praví písmo, Bůh je láska. Nepramení právě z tohoto otroctví smutek dnešní doby plné válek, násilí a odsudku bližních? Ptá se Jiří
1: Ovčáček, Jany Bobošikové. Já si myslím, že pramení, protože pokud lidé zapomenou na základní kotvy, kterými třeba pro mě jsou víra a láska, tak potom žijí v každodenním zmatku a strachu. A člověk, který žije ve zmatku a strachu, je člověk, který je snadno manipulovatelný. Takže za mě jednoznačně. Já si myslím, že chybou dnešní doby je to, že právě jsme se o tyto kotvy nechali připravit. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji vám.